0: Za siedmioma górami, za siedmioma morzami i za siedmioma lasami był odcinek 42 podcastu Talenty Dużych i Małych, a w nim talent wizjoner, po angielsku futuristic. Zapraszam Cię do słuchania. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Dzisiaj chciałam porozmawiać o talencie, który myślę, że jest talentem, który na pewno odcisnął swój ślad na kuli ziemskiej. Ten ślad pozostał w wielu rzeczach, które myślę, że wiele osób nie było w stanie sobie nawet wyobrazić. No chociażby to, że ktoś parę lat temu mógł przyjść do Ciebie, gdy byłeś lub byłaś jeszcze dzieckiem i powiedziałby Tobie, że będziemy kiedyś rozmawiać przez telefony, które nie będą miały kabla. Albo ktoś przyszedł do Ciebie i opowiadał na przykład o tym, że będą możliwe loty w kosmos, albo jazda samochodem na prąd. Albo nawet dzisiaj. Może ktoś ma wyobraźnię i wyobraża sobie coś, czego my dzisiaj nie mamy, co jeszcze może nie istnieje, możemy jakąś wizję przyszłości i on już to widzi, on już sobie wyobraża, że coś takiego może się wydarzyć, coś takiego może zostać stworzone, a ty, czy ja, czy inne osoby, które nie posiadają takiego talentu, nie mają talentu wizjoner, może to zupełnie jest poza naszym, naszą percepcją i naszą możliwością wyobrażenia sobie. Jednocześnie chciałam zapowiedzieć, że właśnie w tym odcinku pojawi się znajomy głos. Tak, tak, to będzie Kasia Bieleniewicz, która dała się dzisiaj zaprosić do sądy ulicznej, bowiem wizjoner jest jednym z jej dominujących talentów. I dzisiaj obok innych gości podzieli się tym, jak widzi ten talent, jakim jest dla niej darem. No dobrze, to już wiemy, że bohaterem tego odcinka jest talent wizjoner po angielsku Futuristik. To talent z domeny myślenia strategicznego i w serwisach Galupa talenty te, z tej domeny oznakowane są takim ciemnozielonym kolorem. Obok talentu wizjoner do tej domeny należy również talent uczenie się, o którym możesz posłuchać w odcinku 38. Talenty myślenia strategicznego to oczywiście talenty, które zbierają, absorbują informacje, przetwarzają informacje, analizują je albo właśnie kreatywnie łączą w rozmaity sposób po to, by wymyślać strategie, możliwe cele do realizacji, no, jakieś wizje. No I tak podobnie pewno działa również talent wizjoner. Dzisiaj poopowiadam o nim trochę więcej. Ale zanim o samym talencie, jak zwykle zajrzałam do serwisu Galupa, aby sprawdzić dwie informacje. Pierwsza z nich jest związana z nazwą samego talentu, a druga z tym, jak często występuje w top 5 wśród osób, które przeszły badanie Clifton CliftonStrengths. Jeśli chodzi o samą nazwę talentu, no to po polsku mamy wizjonera, po angielsku zaś Futuristic. W wielu językach talent ten podobnie nazywa się jak po angielsku, czyli mamy odniesienie do tego futurystika. No Po polsku byśmy powiedzieli futurystyczny, mamy takie słowo jak futurystyczny. Aż byłam ciekawa i zajrzałam jak zwykle do słownika języka polskiego, a cóż to ten wizjoner, a cóż to ten futurystyczny? Czy jest jakaś różnica duża? I dlaczego akurat w większości języków właśnie jednak bazuje się na słowie futuristik, a w języku polskim mamy tego wizjonera. Sam futurystyczny to taki bardziej wyglądający, jakby był wytworem jakiejś techniki przyszłości. Związany również z futuryzmem. No, a futurystyczny, futuryzm sam w sobie to czyść awangardowy kierunek w sztuce, który przede wszystkim myśli o patrzeniu w przyszłość i nowoczesność. Odrzuca tak jakby troszeczkę przeszłość i tradycję, jest ukierunkowany na przyszłość. No i tu rzeczywiście bardzo bliskie jest to temu, jak działa talent wizjoner, aczkolwiek po polsku sam wizjoner to taki człowiek, który ma wizję, czyli no jest twórcą śmiałych planów i idei dotyczących przyszłości. Ja bym dodała, że nawet jest to taka osoba wybiegająca ponad czasy doczesne. Na pewno słowo przyszłość, nowoczesność, widzenie czegoś nowego, innego, właśnie awangardowego to mogą być takie cechy właśnie wizjonera tego, tego talentu. I Także wydaje się, że Nazwa zarówno wizjoner jak i futurystyk po angielsku jest chyba dobrze rozumiana w naszym języku. Jeśli chodzi o częstotliwość występowania talentu wizjoner w top 5 wśród osób, które przeszły badanie Clifton Strengths, to zajmuje on na świecie miejsce 16. W próbce 20, ponad 21 milionów osób, które już przeszło to badanie, więc jest takim talentem, który plasuje się w środkowej stawce częstotliwości występowania. Czyli powiedzmy tych wizjonerów, pewno co druga osoba moglibyśmy powiedzieć, że ma talent wizjoner, ale nie, nie. No chodzi o to, że pewno dosyć często możemy spotkać osoby z talentem wizjoner. Podobnie sytuacja przedstawia się dla osób, które przeszły badanie Strengths for Students. Tam też mamy gdzieś miejsce 17-18 i podobnie wygląda to w Polsce. Popatrzmy zatem, jak sam Instytut Galupa definiuje talent wizjoner. Mówi on, że osoby, które szczególnie wyróżnia ta cecha są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości zachęcają innych. O co chodzi? Pewno dużo częściej zadają sobie pytanie, czy nie byłoby wspaniale, gdyby... No właśnie, gdyby co? Gdyby coś się wydarzyło? Gdyby coś zostało stworzone? Gdyby coś istniało? To taki typ człowieka, który potrafi patrzeć poza horyzont. To osoba, która jest zafascynowana przyszłością widzi ją w rozmaitych detalach i myśli o tym, co może przynieść dzień jutrzejszy. To są osoby, które mają pęd przyszłości. Myślą o tym, co mogłoby być lepsze, lepszy, lepsze jutro, lepszy produkt, lepsze życie, lepszy zespół. No, zawsze są inspiracją dla siebie samych i dla innych. Czasami możemy powiedzieć, że wizjoner, ten talent... To taki talent marzyciela. Tu oczywiście znowu przypomina mi się talent myślenia o przyszłości, talent dziecięcy, talent nastoletni, w którym bardzo często też właśnie mówimy o takim marzycielstwie, o wymyślaniu, o tych niestworzonych historiach. Więc pewno wizjonerzy w młodości posiadali ten talent i on pielęgnowany, rozwijany, zachęcany do tworzenia tych wizji może naprawdę przynosić całkiem niezłe rezultaty w przyszłości. No, myślę, że taki Elon Musk jest pewno dobrym przykładem takiego wizjonera. Osoby, która widzi coś, czego jeszcze inni w jego czasach, kiedy on żyje, nie dostrzegają. Dla wizjonerów wybieganie w przyszłość jest rzeczą zupełnie naturalną. A teraźniejszość, to co się dzieje tu i teraz, tak jak w przypadku talentu elastyczność, no może być frustrujące albo czasami zbyt nudne. Czasami wyobrażam sobie wizjonerów jako takie osoby siedzące nad szklaną kulą i widzące właśnie w niej tą przyszłość. A obok, wokół stoją inne osoby i słuchają co też ta osoba w tej szklanej kuli widzi. To niesamowite, że osoby z tym talentem mają taki dar tworzenia właśnie tych wizji, opisywania ich, pobudzania wyobraźni innych osób. To oczywiście może być dla innych ogromną siłą napędową do tego, żeby uwierzyć, że ich własne marzenia też mogą się spełniać. O tym, jak działa ten talent... Jakim darem jest, najlepiej oczywiście opowiedzą osoby, które posiadają ten talent. Do tego odcinka zaprosiłam trzech wizjonerów. Jak zwykle spotkałam ich w trakcie mojej przechadzki po ulicy i prowadząc moją sondę uliczną zapytałam się, jak to jest z tym ich wizjonerem. Posłuchaj jak o tym opowiadają. Cześć,
1: nazywam się Beata Piasny i jestem trenerem kariery, trenerem talentów i mocnych stron. Jeden z moich dominujących talentów według Galupa to wizjoner. Mój umysł nieustannie coś analizuje, rozpatruje, a w szczególności zastanawia się nad przyszłością. Lubi wiedzieć jak będzie, co może być i jak może wyglądać przyszłość. Na przykład moja kariera, moje życie, rodzina, dom, wakacje a nawet sytuacja globalna na świecie. Jestem zainspirowana przyszłością i jej potencjałem. Potrafię też zainspirować innych dobrymi wizjami przyszłości. Moje pracy jako trenera kariery jest to szczególnie użyteczne, ponieważ pozwala mi to pobudzić wyobraźnię moich klientów w te obszary, w których być może jeszcze nie szukali możliwości satysfakcji zawodowej. Z drugiej strony, jeśli ktoś ma pomysł na przykład na swoją markę, ale nie widzi jeszcze możliwości jej rozwoju, to staram się ułatwić mu zobaczenie danego projektu jako rzeczywistego w przyszłości z możliwymi detalami, tak aby mógł zadecydować bardziej świadomie, czy tego chce, czy nie. Potrafię zadawać trafne pytania, tak aby odkryć prawdziwe cele długofalowe motywacje, tak, aby marzenia i cele były nasze, a nie zapożyczone od innych, czyli to, czego ktoś rzeczywiście by chciał, a nie to, co wypadałoby mieć czy kim być. Wierzę, że przyszłość jest w naszych rękach, to, że my ją tworzymy i wiele od nas zależy, dlatego ja jestem odważna w marzeniach i do tej odwagi też zachęcam innych. Talent ten przeszkadza mi czasem, kiedy w ciągu dnia zbyt często rozpatruje różne opcje, koncepcje, zamiast działać i być tu i teraz. Może przeszkadzać ten talent w momentach pracy zespołowej, w której na przykład muszę się powstrzymywać z generowaniem rozwiązań i poczekać na pomysły zespołu. Myślę, że osoba z talentem wizjonera musi się pilnować też z wypowiadaniem swoich pomysłów na głos, zanim je przemyśli. Często to, o czym mówi, to pewnego rodzaju koncepcja wstępna, a jeśli trafi to na grunt osoby, która szybko działa, to może ten ktoś zacząć to realizować od razu, a w konsekwencji okaże się, że wcale to nie było konieczne. Pomysły wizjonera dla niektórych mogą być totalną abstrakcją, dlatego osoby z tym talentem powinny być bardziej uważne i szczegółowo tłumaczyć swoje wizje cele, strategie, wręcz w detalach, pamiętając, że nie każdy tak wyraźnie to potrafi sobie wyobrazić. I na koniec powiem tak, że po prostu lubię ten talent, ponieważ potrafi zainspirować innych do pozytywnych zmian, do działania i wywołuje uśmiech, kiedy ludzie mają nadzieję na lepsze jutro.
2: Cześć, nazywam się Bartek, mam 35 lat, jestem ojcem dwóch synów w wieku 3 i 6 lat. Generalnie prowadzę firmę geologiczną, która zajmuje się badaniami gruntu i zakładając ją też kierowałem się wizją przyszłości, Nazywałem, nazywałem ją nawet Geofuture. Docelowo chciałbym, żeby moja firma zajmowała się badaniami kosmosu, jakkolwiek to brzmi. Chciałbym przyczynić się do tego, żebyśmy jako ludzkość zbadali skorupę Marsa, Księżyca lub innych planet i to jest takie moje marzenie z dzieciństwa, które gdzieś tam ze mną zostało i fajnie by było właśnie osiągnąć to w przyszłości. Jeśli chodzi o rozwijanie talentu wizjoner, to bardzo lubię czytać książki, biografie właśnie wizjonerów takich jak Elon Musk inspiruje się właśnie takimi historiami, biografiami i często one po prostu dają mi takiego dodatkowego kopa do działania. Pomaga też na pewno dzielenie się swoimi wizjami z innymi ludźmi. Szczególnie zauważyłem to, gdy zacząłem zatrudniać ludzi i zacząłem opowiadać im właśnie o tym, jak widzę rozwój firmy, co chciałbym, żebyśmy robili w przyszłości widzę, że to bardzo też działa tak motywująco na, na innych ludzi na pracowników. Fajnie wtedy właśnie mm, zaczynamy jakby grać do jednej bramki i ci ludzie widzą też, że to co robimy to jest częścią jakiegoś większego planu, a nie jest to tylko działanie tu i teraz. Generalnie wizjoner jest moim ulubionym talentem i bardzo lubię rozmawiać z innymi ludźmi, którzy też mają ten talent. Ja akurat nie mam w swoim top 5 ani w talentach dominujących żadnego talentu wykonawczego, i myślę, że tak intuicyjnie właśnie wykorzystuję ten talent wizjoner do tego, żeby napędzać się do działania i żeby po prostu robić, robić swoje, bo w takich trudnych momentach, kiedy jest mi ciężko, kiedy już po prostu nie mam siły czasami na pracę, to mam po prostu w głowie tą wizję długoterminową i myślę, że właśnie w, tym, w tych momentach talent wizjoner bardzo mi pomaga i warto jest też mieć wokół siebie właśnie ludzi, którzy też nie tylko skupiają się na wizjach, na jakichś ideach ale też pchają po prostu te rzeczy do przodu
3: Nazywam się Katarzyna Bieloniewicz na co dzień pomagam innym odkryć, rozwijać i wykorzystać aktywnie ich talenty i mocne strony Jestem jednym z certyfikowanych trenerów Instytutu Galupa. Pracuję z liderami, zespołami oraz z osobami, które są ekspertami. Dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć o talencie wizjoner, który jest drugim moim talentem w top 5. Bardzo go lubię. Jest to taka cecha, która była ze mną od zawsze. Jak myślę o sobie, to rzeczywiście jako dziecko. Bardzo często chodziłam z głową w murach. Takim hasłem, który pojawia się, jak myślę o swoim dzieciństwie, o takim okresie szkolnym, to jest słowo wyobraźnia, mam bardzo bujną wyobraźnię, uwielbiałam też ją rozwijać. Jako dziecko bardzo dużo czytałam książek, lubiłam też oglądać filmy, wyobrażać sobie, gdybać i szczególnie ten świat, w książkach był dla mnie takim momentem, gdzie mogłam swoją wyobraźnię rozciągać na wszelkie możliwe kierunki i nie ograniczać jej, bo tam rzeczywiście ograniczeń nie było. I też często pamiętam, że ten obraz, który sobie wyobrażałam postaci świata, który istniał w książkach, potem był inny niż ten, który widziałam w telewizji. czy jak, Jeżeli była jakaś akranizacja właśnie tej książki czy innej historii, było to gdzieś takie rozczarowanie, że ten mój świat był trochę inny inaczej sobie go wyobrażałam. Ale mówiąc o talencie wizjoner, to rzeczywiście to jest też taka cecha, która bardzo mocno jest widoczna w moim sposobie myślenia, ale też w mojej pracy. Jako osoba, która pomaga innym w takim planowaniu, wykorzystaniu ich talentów, ta cecha bardzo mi pomaga. Pomaga mi w tym, żeby pokazać trochę inną perspektywę, pomóc osobom, z którymi się spotykam, trochę spojrzeć na siebie, Dalej niż widzą, dalej niż myślą, nie tu i teraz, tylko trochę w szerszej perspektywie, dalszej perspektywie i to jest jedna z takich cech, którą często osoby, z którymi się spotykam, które mam na swojej drodze, bardzo cenią. Często słyszę, że daje innym nadzieję, że też te spotkania są czymś inspirującym otwierają nowe kierunki, pomagają spojrzeć na różne sytuacje w inny sposób i rzeczywiście też ta perspektywa, nadzieja jest dla nich bardzo ważna i istotna. Ale jak myślimy o talentach, to też są jego wady i te wady doświadczam w niektórych sytuacjach, częściej w innych mniej. Jedną z takich, z takich trudności to jest rzeczywiście bycie tu i teraz i nie tylko życie i inspirowanie się tym, co będzie e, przyszłością, marzeniami, wizjami, celami, ale też po prostu dążenie do nich. To jest rzeczywiście takie wyzwanie myślę, że dla wizjonerów, bo im ta wizja jest bliższa, im jest bardziej realna, tym po prostu też ta droga do niej już nie jest taka przyjemna. Po prostu chcemy szybko być w tym miejscu, o którym widzimy, myślimy, e, marzeniach, które mamy gdzieś przed sobą. Więc bycie tu i teraz, realizacja takiej zwykłej codzienności, może być wyzwaniem. Pracując nad tym talentem, możemy przede wszystkim pracować nad komunikacją, żeby być zrozumianym, żeby mówić w sposób konkretny, jasny i żeby te nasze pomysły, nasze wizje przyszłości czy różnych produktów, sytuacji, w których jesteśmy były jak najbardziej też zwizualizowane i jasne i konkretne dla innych. Więc to jest takie wyzwanie. Więc pozdrawiam wszystkich wizjonerów, to jest naprawdę przepiękny talent. Mam nadzieję, że też tym opisem troszeczkę Wam przybliżyłam tą cechę.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Beata Piasny, Kasia Bieleniewicz i Bartek Wysocki. Dużo więcej o moich gościach, o tym czym się zajmują i gdzie możesz ich znaleźć, dowiesz się z wpisu tego odcinka na stronie Talenty Dużych i Małych. Dziękuję im bardzo serdecznie za opowiedzenie o swoim talencie wizjoner. Na pewno gdy słuchałaś lub słuchałeś ich wypowiedzi, usłyszałeś te charakterystyczne słowa, stwierdzenia, które tak często są powtarzane przez osoby właśnie posiadające ten sam talent. To niesamowite. Zawsze jestem zachwycona tym, że poszczególne osoby opowiadając o tym talencie, a nie znając się, no podobnych dobierają słów. To taki słowniczek talentu a ten słowniczek zawsze będzie Ci pomagał opowiadać o Twoim talencie. No więc w wizjonerze oczywiście często pojawia się słowo przyszłość, inspirowanie, zainspirowanie, jak również wyobraźnia i marzenie. Ja jeszcze bym dodała kreatywność albo twórczy, inspirujący. Dla wizjonera dobrym określeniem jest też mówiący obrazowo, albo malowniczy i realistyczny. To też osoby, które są ekspresyjne, po prostu potrafią opowiadać o tym, co widzą, o tych swoich wizjach. Są też spostrzegawcze, no i zorientowane na przyszłość. Przejdźmy teraz do podpowiedzi do samoobserwacji, do tego, jak Ty możesz obserwować talent wizjoner, jeśli go masz, lub jeśli gdzieś w Twoim otoczeniu ktoś ma ten talent, no to jak możesz dostrzegać te symptomy tego, że ten talent pomaga, że jest darem, że wspiera? A jakie mogą być sygnały, że talent trochę utrudnia albo przeszkadza? No dobrze, zacznijmy w takim razie od tych sytuacji, od tych sygnałów, kiedy talent pomaga, kiedy talent wizjoner jest darem. Pierwsze, co mogłabym tutaj podać, to to, że osoby, które są wizjonerami, na pewno tworzą i malowniczo opowiadają o obrazach oraz możliwych stanach w przyszłości, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Dostarczają konkretów i szczegółów, dzięki którym możliwe jest w ogóle połączenie teraźniejszości z przyszłością nadają swoim koncepcjom konkretnych kształtów i działań krok po kroku. Beata nawet powiedziała, że czuje, że ten talent często ją inspiruje i to samo robi dla innych, inspiruje też innych. Ten talent jest oczywiście darem, gdyż wizje tej osoby są zazwyczaj szerokie i wzniosłe i potwierdzają też możliwość realizacji marzeń. Osoby takie wiedzą, co powinno się wydarzyć, albo do którego miejsca warto by było dojść, nawet jak będzie wyglądało to miejsce. Bartek tutaj wspominał o badaniu skorupy planet, np. Marsa lub Księżyca. No Sama jak to usłyszałam, to sobie pomyślałam, hm, ale fajna wizja, to bardzo ciekawe. Może kiedyś rzeczywiście nawet będą możliwe podróże na Marsa, jak już ta skorupa Marsa zostanie zbadana. Talent wizjoner na pewno jest darem wtedy, gdy inspiruje i uskrzydla innych do działania. Zachęca do wznoszenia się na wyższy poziom kreatywności i innowacyjności. Wyciąga z innych te marzenia, te pomysły, te wizje, wspiera w nazywaniu ich. Pamiętam jak nasze rozmowy z Kasią, bardzo często było właśnie tak, że Kasia już miała te pomysły, ona już widziała, zawsze gdzieś była o te trzy kroki dalej ode mnie w tych swoich wizjach i tym gdzie, do jakiego miejsca mogłybyśmy dojść. To niesamowite, u mnie wizjoner jest na 33 miejscu w mojej mozaice talentów, więc zaraz obok elastyczności. Więc mogłabym powiedzieć, że no, wizjoner ze mnie żaden. Ale za to słuchanie tych inspirujących opowiadań Kasi na pewno mnie uskrzydlało i gdzieś tam w mojej głowie rodziły się kolejne marzenia, które być może mogłabym realizować. Wizjoner jest również darem, gdyż osoby takie fascynuje... Możliwość właśnie takiego perspektywicznego widzenia świata, a przez to podejmowanie decyzji w oparciu o to, co może przynieść przyszłość. Czyli decydując o tym, w którym kierunku iść, bardziej myśli o tej przyszłości. Sama wiem, jak mam talent kontekst i dużo częściej odnoszę się do przeszłości, decydując o tym, gdzie pójdę dalej. Talent wizjoner działa trochę, bym powiedziała, na zasadzie opierania się o przyszłość. To go bardzo fascynuje, napędza do działania. Wizjoner jest również darem, gdyż osoby takie są dobrymi prognostykami, a jego przewidywania często potwierdzają się później w realnym działaniu. Beata nawet wspomniała tutaj, że czasami te ich wizje czy jej wizje są taką totalną abstrakcją dla innych w zespole. Abstrakcją na dzień dzisiejszy, ale później się okazuje, że te wizje, że te obrazy, te pomysły rzeczywiście się realizują. Prognozy stają się czymś realnym. Może być też tak, że czasami w zespole Osoby z talentem wizjonera są trochę odbierane jak taki prorok posiadający nadzwyczajne moce. No bo jak to jest, że ktoś potrafi coś przewidzieć? A przecież dla wizjonerów tworzenie takich wizji jest czymś zupełnie naturalnym. To naturalny potencjał tego talentu. Te osoby często nawet mówią no nie wiem jak to wymyśliłem, no po prostu tak wpadło mi do głowy. Dlatego dla innych może być to osoba, właśnie tak jak powiedziałam, z takimi nadzwyczajnymi mocami. No ale tak jak każdy talent, również wizjoner, może czasami być przekleństwem dla osoby, która go posiada. Może również utrudniać działanie, przeszkadzać trochę. Kiedy? No chociażby wtedy, kiedy osoba z tym talentem jest takim zupełnie typem marzyciela, bujającym w obłokach, żyje w świecie marzeń. Troszkę jakby jest oderwana od rzeczywistości. Tak bardzo pielęgnuje tworzenie i upajanie się tymi wizjami, że nie wybiera tak naprawdę żadnej konkretnej do, do realizacji. Można by było właściwie powiedzieć, że to takie trochę bujanie w obłokach bez schodzenia na ziemię. No tutaj wizjonerzy trochę muszą uważać. Inną sytuacją, kiedy talent wizjoner może trochę przeszkadzać, to... Wtedy, gdy przedstawiane wizje są zupełnie nierealistyczne albo oderwane od rzeczywistości, albo brak im klarowności. Nie wiadomo tak naprawdę dokładnie, o co chodzi temu wizjonerowi. To może być czasami również kwestia komunikowania tych wizji, o której wspominała właśnie w swojej wypowiedzi Kasia. Dobór słów, czyli przedstawianie wizji jest naprawdę ważne, no i tutaj można by było powiedzieć, że przydałby się talent komunikatywność. Pewno wtedy opowiadanie o tych właśnie wizjach, o tych obrazach, o tych fascynujących miejscach, celach, do których można by było dojść, byłoby dużo, dużo łatwiejsze. Kolejna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to taka sytuacja, kiedy trudno jest Ci się pogodzić z tym, że inni pasywnie zadowalają się stanem obecnym. Myślisz sobie, no jak to? Jak to może być tak, że nie wymyślasz, nie marzysz, że cieszysz się tym, co masz tu i teraz? No tacy pragmatycy mogą Cię nudzić, możesz ich nawet wręcz odrzucać ze swojego otoczenia. Pułapką talentu wizjoner jest również taka sytuacja, kiedy osoba posiadająca ten talent stawia siebie wyżej, no może nawet wyśmiewa się z osób, które są mało kreatywne i nieprzewidujące. Nie mają tego daru perspektywicznego myślenia. A dodatkowo wcale je w tym nie wspierają. No i to tak to jest, że właśnie jedni mają ten dar i potrafią wymyślać różne ciekawe rzeczy, no a inni nie. Wiemy, że właśnie o to chodzi w talentach, żeby wspierać siebie wzajemnie, dzielić się swoimi talentami. Dlatego ja, mając ten talent na 33 miejscu, bardzo chętnie słucham wizjonerów. Słucham tych ciekawych wizji i obrazów przyszłości. Ale ostatecznie chcę podjąć decyzję po swojemu i chcę realizować te zamierzenia i te dojście do tych właśnie celów czy jakichś strategicznych moich planów po swojemu. <śmiech> Dlatego nie ma się co obrażać i nie ma co wyśmiewać no, osób, które są mniej kreatywne i mniej przewidujące niż Ty, wizjonerze. Sytuacja, kiedy talent wizjoner może trochę utrudniać i przeszkadzać, to też taki moment, kiedy osoba z tym talentem boi się jednak troszkę puścić te wodze fantazji. Często zamiast śmiałych, odważnych wizji szuka pragmatycznych argumentów dla swoich wizji. Bata nawet wspomniała w swojej wypowiedzi, że w zespole czasami musi się powstrzymywać od generowania zbyt wielu pomysłów. No ale kiedy jest zbyt wiele pomysłów? To właśnie warto obserwować w różnych sytuacjach, aż osoba z talentem wizjoner dostrzeże najlepszy wzorzec działania dla tego talentu. Zrozumie, kiedy właśnie warto puszczać te wodze fantazji, kiedy nie warto oglądać się na pragmatyczne i rzeczowe argumentowanie, a wzbicie właśnie w ten świat fantazji i marzeń. Może wcale to nie będzie zbyt wiele pomysłów dla zespołu. Może czasami właśnie warto no, wziąć udział w takiej burzy mózgów i podzielić się swoimi wizjami przyszłości. No i na koniec ostatni obszar, na który warto zwrócić uwagę – to są takie sytuacje, kiedy jesteś wizjonerem, ale przyszłość widzisz na przykład zbyt optymistycznie albo pomijasz nawet bieżące problemy i utrudnienia. Osoba z tym talentem jest tak bardzo zwrócona ku przyszłości, że pomija nie tylko codzienne problemy, ale nawet czasami i codzienne sukcesy. Kasia tutaj wspominała o tym, że właśnie szybko chce znaleźć się w miejscu swojej wizji. A te kroki, to dochodzenie, to co trzeba zrobić właśnie krok po kroku, by znaleźć się w tamtym miejscu, uważa za mało atrakcyjne. Może takie połączenie talentu wizjonera z talentem w domenie działania mogłoby tutaj przynieść dużo lepsze efekty. Warto zwrócić na to uwagę i właśnie zastanowić się, jak Ty tworząc swoje wizje, myśląc o swoich wizjach, starasz się później również przekuć na konkretne działania i czy jednak ta codzienność nie jest w stanie Cię właśnie wspomóc w realizowaniu tych Twoich wizji. Tak jak mówiłam na początku tego odcinka, tych osób z talentem, wizjoner, pewno jest całkiem sporo wokół nas. Więc pewno również często słyszymy takie słowa, zdania, które... Wypowiadają te osoby, a jeżeli nie wiemy, że mają talent wizjoner, to może właśnie ta, ten sposób komunikowania może nam podpowiadać, że to jest talent wizjoner. No więc co możemy usłyszeć od osoby z tym talentem? No pewno będzie mówiła, że ostatnio miała taką wizję, albo ostatnio widziała i tu będzie opisywała właśnie obraz, albo miejsce, albo sytuację, do której można by było Dojść albo jakiejś sytuacji, która mogłaby się wydarzyć w przyszłości. Pewno też użyję takiego stwierdzenia, że no wiesz, ja to widzę trochę w dłuższej perspektywie i że to może nas doprowadzić do takiego i takiego miejsca. Albo może nawet użyję takiego stwierdzenia, że ja oczami wi wyobraźni widzę, że w przyszłości będzie to na przykład takie i takie miejsce. Może oczywiście osoba z tym talentem zachęcać Ciebie do podzielenia się Twoimi wyobrażeniami. I wtedy powie do Ciebie, no to opowiedz mi o swoich marzeniach, albo opowiedz mi o swoich pomysłach. Opowiedz mi, jak Ty to widzisz. I może wtedy razem wymyślicie coś zupełnie twórczego, nowego, kreatywnego. Przejdźmy teraz do podpowiedzi, jak używać talentu wizjoner w edukacji. To taka część, która jest już stałym elementem mojego podcastu i we wszystkich odcinkach właśnie na końcu możesz posłuchać podpowiedzi do tego, jak korzystać z danego talentu w edukacji, w szkole bądź na studiach, jak również jak używać tego talentu w rodzicielstwie, czyli tak zwane strategie rodzicielskie. Dzisiaj mamy talent wizjoner i przez moment się zastanawiałam, Jakim uczniem może być talent wizjoner? Jak to jest być w szkole, uczyć się i mieć talent wizjonera? No i pomyślałam sobie, że pewno uczniowie tacy lub studenci to pewno już widzą siebie nie tyle na zakończenie roku akademickiego czy tego jak kończą szkołę, ale pewno już widzą siebie być może jako szefowa firmy, albo jako dyrektor działu finansowego w jakiejś wielkiej korporacji, albo może jakiś architekt, no pewno ich wizje samych siebie, tej przyszłości wybiegają dalej niż najbliższa przyszłość. A tutaj codzienność skrzeczy, mamy normalną edukację szkolną, yy, sprawdziany, naukę, zapamiętywanie, no i cele tak naprawdę krótkoterminowe, które trzeba w szkole osiągać. No i jak sobie tutaj poradzić, kiedy ja jako uczeń, czy Ty jako uczeń widzisz siebie w o wiele większej i dłuższej perspektywie? No to co podpowiadam, to po prostu ustal swoje cele akademickie lub szkolne na dany rok szkolny. No jednak wyobraź sobie co chcesz osiągnąć, jaką wizję widzisz dla siebie na koniec danego roku szkolnego albo na koniec danego etapu edukacyjnego, na przykład na koniec podstawowej szkoły, średniej lub studiów. No i jak już, siebie, jak już sobie to wyobrażasz, to pomyśl o tych szczegółach, które są z tym związane. No i na przykład, dla, jeżeli dla Ciebie ważny jest udział w zajęciach sportowych, to pomyśl o tym, jak będziesz się czuła lub czuł, po ostatnim meczu, który odbędziecie w danym roku akademickim. Jaką masz wizję tej sytuacji? Albo jeżeli chcesz w danym roku szkolnym przeczytać wszystkie lektury szkolne, widzisz siebie jako osobę, która właśnie dokonuje takiej rzeczy, to popatrz na półkę, na której na razie nie ma żadnej lektury szkolnej ustawionej, a oczami wyobraźni... Zobacz, że właśnie tam będziesz odkładać wszystkie przeczytane lektury i na koniec roku półka ta się zapełni w zupełności. Takich celów możesz sobie ustalić dużo więcej i pewno to będzie Cię motywowało do realizowania tych krótkoterminowych swoich celów edukacyjnych. Pozostańmy jeszcze na chwilę w obszarze wizualizowania swojego miejsca pracy, swojego przyszłego zawodu. Wiem, że osobom z talentem wizjoner, które jeszcze się edukują, może to naprawdę przychodzić z dużą łatwością. No to wykorzystajmy to do motywowania siebie do nauki. Jak? No już Ci mówię. No to wyobraź sobie dokładnie, konkretnie teraz ten swój przyszły zawód lub profesję, którą chciałabyś lub chciałbyś wykonywać. Może na razie nawet kilka profesji sobie wyobraź. Może nawet stwórz wizję takiego miejsca, w którym zawodowo chciałabyś lub chciałbyś się znaleźć w przyszłości, którego na dzień dzisiejszy na przykład jeszcze nie ma. No i teraz pomyśl, jaki rodzaj wiedzy może się przydać w tym zawodzie. Jaki rodzaj wiadomości, jakie elementy, z których, z których dziedzin szkolnych konkretnie może będą Ci potrzebne, żeby tą pracę wykonywać. I teraz zapisz to sobie. Zapisz to sobie w jakiś prosty sposób. Może jakimś hasłem, może jakimś krótkim opisem. I przywieź czy przyczep gdzieś w miejscu, w którym się uczysz. W miejscu widocznym dla Ciebie. Możesz nawet stworzyć taką mapę myśli, w którym w środku będzie ten zawód i będą od tego odchodziły gałęzie edukacji, wiedzy, nauki, która może się w tym konkretnym zawodzie przydać. No i w momencie, kiedy akurat przystępujesz do nauki danego przedmiotu, a spada Ci motywacja, popatrz na tą swoją wizję. Zobacz, że może akurat matematyka jest potrzebna w połączeniu no chociażby z, fizykią, z fizyką. A może akurat jakieś elementy logicznego układania i planowania, tak charakterystyczne dla niektórych takich ścisłych przedmiotów, ale jednak w połączeniu z językiem obcym. A może to kwestia muzyki, plastyki, jakichś uzdolnień? No nie wiem, co będzie na tej Twojej mapie, ale to powinno dawać Ci ten obraz tej Twojej przyszłej wizji, do której chcesz dojść, a świadomość tego, w jakim jesteś miejscu dzisiaj i drogi, którą musisz przejść edukacyjnie, aby realizować tą swoją wizję, być może będzie Cię motywowała no właśnie do tego, żeby jednak przykładać się trochę do tej nauki szkolnej. Młode osoby z talentem wizjonera pewno lubią właśnie zadawać to pytanie, a co by było gdyby, a co jeśli? I w taki sposób mogą bardzo często również podchodzić do kwestii edukowania siebie, czyli na zajęciach, na lekcjach zadawać to swoje właśnie pytanie, co by było gdyby, gdybyśmy połączyli te, to, co dzisiaj się nauczyliśmy na biologii z tym, co było właśnie kilka lekcji temu na fizyce. Gdybyśmy popatrzyli na to trochę z szerszej perspektywy. Gdybyśmy dodali do tego trochę wyobraźni i kreatywności. Tutaj oczywiście dla Ciebie w szkole dobrym partnerem będzie druga osoba, która będzie podobnie myślała i działała jak Ty. Oboje będziecie się napędzać swoimi wizjami i to będzie Was motywowało do tego, żeby jednak edukacyjnie osiągać tutaj też pewne rezultaty. Dlatego szukaj kontaktu z osobami, które mają też takie myślenie perspektywiczne jak Ty. I to wcale nie muszą być Twoje koleżanki lub koledzy w szkole. Może to będzie jakiś nauczyciel, wizjoner. Może jakiś wychowawca, trener. Może pedagog, pedagog szkolny. A może przyłączysz się do organizacji, która właśnie jest nastawiona na innowacyjne i nowoczesne działania. Na działania, które mają pewien szerszy kontekst, które chcą zmienić na przykład świat, coś nowego wprowadzić. To może właśnie Cię motywować do szerszego wyobrażania sobie, do tworzenia szerszych wizji, dzielenia się nimi właśnie w tej, w tej organizacji. Takie są moje podpowiedzi dla osób, które mają talent wizjoner i się edukują. No i tu oczywiście zostawiam Cię też z takim zastanowieniem się troszkę w kwestii tego bujania w obłokach, bo fajnie jest sobie wymyślać i tworzyć wizję przyszłości, myśleć o czymś kreatywnym, innowacyjnym, ale tak jak mówię, czasami trzeba trochę zejść na ziemię i tutaj uważaj, żeby znaleźć tą równowagę pomiędzy swoim światem kreatywnym wymyślonym, fantastycznym, a tym, co dzieje się na co dzień. Może dobrym pomysłem jest zapisywanie, czy spisywanie tych pomysłów. Może będziesz tworzyć książki, albo zapiski, albo tak jak kiedyś się spotkałam z młodą osobą, która miała zeszyt i w nich szkicowała to, co widziała, co mogłoby kiedyś być. Rysunki były niesamowite, a głównie dotyczyły kreskówek, i nowych postaci, które w tych kreskówkach mogłyby występować. Na pewno warto dać upust swojemu talentowi wizjoner i jednak opowiadać, artykułować o swoich wizjach, no bo to będzie jakby dodatkowo motywowało Ciebie, jak i Twoje otoczenie. Ostatnia część podcastu to moje podpowiedzi dla rodziców z talentem wizjoner. I tego, jak można użyć tego talentu w swoim rodzicielstwie. Do dzisiejszego odcinka, czy przygotowywując pomysły do dzisiejszego odcinka, zajrzałam do książki napisanej przez Mary Rackmeyer i Jennifer Robinson Strengths Based Parenting. Jest to książka wydana przez Instytut Galupa, i możesz ją zakupić na stronach Galupa. To książka, która opowiada właśnie o rodzicielstwie opartym o mocne strony. No i cóż tam znalazłam, jakie podpowiedzi, jakie pomysły dla rodziców z talentem wizjoner? Pierwsza rzecz to taka, że oczywiście jako rodzic z tym talentem możesz mieć już gotowe wizje na to, kim ma się stać Twoje dziecko. Co ma robić Twój nastolatek w przyszłości? Te wizje mogą nawet wyprzedzać... Te momenty, kiedy Twoje dziecko wymyśli samo, kim by chciało zostać. Oczywiście dziel się tymi wi wizjami. Opowiadaj o nich. Ale pamiętaj, nie narzucaj ich. Inspiruj, twórz środowisko do tego, żeby wyobraźnia dziecka była pobudzana, ale nie mów, że to są jedyne możliwe rozwiązania. Wiesz, w dzisiejszych czasach nasze dzieci mogą nawet mieć Bardziej fantastyczne pomysły niż najbardziej kreatywny i inspirujący talent wizjonera. No w końcu trochę już czuć te różnice między pokoleniami i tym, że nasze dzieci jednak dorastają w trochę innym środowisku i z innymi możliwościami. Kolejna rzecz jest taka, że dla większości z nas, jak również dla młodych osób przyszłość jest wielką niewiadomą. A jak coś jest wielką niewiadomą, to budzi w nas trochę strach. Tak, dla Ciebie to jest zupełnie naturalne, żeby myśleć o tej przyszłości, a nawet ją wymyślać czy kreować. Ale wierz mi, że dla większości z nas to, co przed nami, to co niewiadome, budzi czasami w nas strach i niepokój. No a już takie młode osoby, które oczywiście mają dużo mniej doświadczenia Zupełnie inaczej widzą, jakby świat i swoją przyszłość, może to rodzić jeszcze większy niepokój, jeszcze większy stres. Co możesz zatem robić jako rodzic? Robić to, co podpowiada również Steven Kowal w swoich książkach. Mówi on tak: No, przecież zanim zostanie wybudowany dom, najpierw go ktoś tworzy na papierze, rysuje po kolei wszystkie pokoje, wszystkie pomieszczenia, rozstawia w nich meble. Czasami nawet właśnie wizualizuje, zanim to stanie się w rzeczywistości. I tak możesz podobnie działać dla swojego dziecka. Możesz mu po prostu opowiadać i tworzyć już w jego wyobraźni te przyszłe działania, w których on będzie brał udział. No, jeśli to ma być na przykład egzamin w najbliższym czasie, to opowiedz, jak może wyglądać taki egzamin. Przegadaj z nim, jak może się czuć, co się może wydarzyć. Jakie sytuacje tam mogą mieć miejsce, co dziecko właśnie przeraża, a co dziecko fascynuje, na co czeka, czego się boi. Gdy to już przećwiczycie sobie w swojej wyobraźni i przegadacie, to później, gdy już to następuje w realu, gdy już rzeczywiście zaczynamy, jak to mówi Kowej, budować ten dom cegła po cegle, to okazuje się, że jest to dużo łatwiejsze niż myśleliśmy wcześniej. Kolejna podpowiedź jest taka, że oczywiście każdy z nas ma swoje marzenia i na pewno Ty też jak byłaś czy byłeś młodą osobą, to miałeś swoje marzenia dzieciństwa. No i w takim razie użyj tutaj, jak ja to nazywam, storytellingu rodzicielskiego i po, powiedz, opowiedz swoim dzieciom, jak Twoje dziecięce marzenia stały się Twoją dorosłą rzeczywistością. Jak to zrobiłaś lub zrobiłeś, że udało Ci się przejść z tych dziecięcych marzeń do tych realnych sytuacji, które masz w dniu dzisiejszym? Jak kształtowałaś, czy kształtowałeś swoją drogę? Jak realizowałeś te marzenia? Co się może udało, a co się nie udało? To będzie powodowało, że Twoje dziecko zobaczy, że rzeczywiście Warto marzyć i te marzenia w życiu dorosłym się realizują. To będzie na pewno bardzo inspirowało Twoje dziecko również do tego, żeby trochę popuszczać te wodze, fantazje i wymyślać, co to może być, gdy będę już o 5, 10 lub 15 lat starsza lub starszy niż jestem dzisiaj. No i na koniec rzecz, która... Myślę, że jest fajna dla każdej rodziny, ale dla rodzica z talentem wizjoner pewno przyjdzie z dużą łatwością. A mianowicie bądź wizjonerem dla swojej całej rodziny. Bądź domowym przepowiadaczem przyszłości. I inspiruj członków swojej rodziny do wypowiadania marzeń. Ale zwróćcie uwagę na marzenia Wasze wspólne, rodzinne. Zastanówcie się, co na przykład chcecie zrobić razem, co chcecie zrealizować razem. Czy to na przykład jest to, że chcecie zobaczyć mur chiński, może przepłynąć Amazonkę, może zdobyć wszystkie najwyższe szczyty pasm górskich w Polsce, a może najwyższy szczyt w Europie albo na jakimś innym kontynencie. Jakie macie wspólne marzenie rodzinne, które moglibyście razem realizować, jako zespół. Gdy natchniesz innych do wypowiadania swoich własnych marzeń i gdy znajdziecie wspólną płaszczyznę, na której właśnie razem, jako rodzina, odnajdujecie się i chcecie to realizować, to myślę, że może być ciekawą aktywnością czy właśnie dążeniem Waszym, które będziecie chcieli realizować w swojej przyszłości. Oczywiście te marzenia warto weryfikować wraz z tym, jak dzieci, no i również my, stajemy, stajemy się starsi, jak zmienia się dynamika naszej rodziny. Gdy już zrealizujemy nasze marzenie i wtedy możecie na przykład wymyśleć coś innego. No my tutaj w rodzinie naszej też mamy takie marzenia, może żadne z nas nie jest wizjonerem, ale wiem, że warto sobie, u nas to znowu jest bardziej oparte na wspólnych celach, które chcemy realizować. No bo tak jak już mówiłam, w mojej rodzinie domena wykonywania jest wiodąca, więc łatwiej nam było jakby oprzeć się o, o cele, które chcemy zrealizować. Ale marzenie też mamy i mam nadzieję, że kiedyś je wspólnie zrealizujemy. To tyle jeżeli chodzi o talent wizjoner. Marzenia, kreatywność, bujanie w obłokach. No ciekawe ten talent. Myślę, że takie osoby sprawiają, że cywilizacja posuwa się jednak do przodu. A pewno wraz z odkrywczością i strategiem, no to może być naprawdę duże koło zamachowe naszej cywilizacji. Ciekawa jestem, co jeszcze widzisz ty, Posiadając talent wizjoner, co widzisz, że mogłoby się stać w najbliższej przyszłości? Jaką masz wizję dla siebie lub dla najbliższych? Za dwa tygodnie będziemy się zbliżać do takiego okresu przedwakacyjnego. No a jak przed wakacjami, to pomyślałam sobie, że poruszę w podcaście kilka takich tematów typowo wakacyjnych. Będą one przeplatane odcinkami talentowymi, ale mam już tutaj na myśli kilku ciekawych gości, którzy opowiedzą właśnie o tematach, jak to mówię, wakacyjno-urlopowych. Pierwszy z nich będzie się wiązał z tym, jak to jest, gdy nasze nastolatki, nasze dorastające dzieci, chcą już samodzielnie wyjeżdżać na wakacje albo mają pomysł na samodzielne spędzenie wakacji. O tym porozmawiam z moim z moim gościem, więc jeżeli chcesz posłuchać, to zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.